0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas, los saluda con mucho gusto Víctor Flores Y hoy estoy acompañado de mi hermanito Adri Flowers, ¿cómo andas Adri? Hola
1: Vic, ¿todo bien? Aquí listo para comenzar a hablar de deportes y pues vamos a darle
0: Está de regreso el señor Israel Díaz, mi querido Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Víctor? Muy bien,
1: muy bien, un gusto estar
0: de
2: regreso con ustedes
0: Eso es todo, qué bueno que estás de, de vuelta, se te extrañó estas últimas semanas ...que estuvimos hablando de béisbol con Chelsea Guzmán... ...pero qué bueno que estás de regreso... ...porque estamos ya... ...casi casi empezando... ...a vivir la Copa del Mundo... Qatar 2022 está literalmente... ...a la vuelta de la esquina... ...la selección mexicana del Tata Martino... ...ya tiene una lista... ...del efectivo que va a representar al país... ...en el Mundial... ...nombres es que por ahí... ...muchos coincidimos que hacen falta... ...otros que sobran... ...y qué les parece si analizamos al equipo mexicano... ...que hasta ahora es el que nos va a representar, a menos de que haya alguna lesión, alguna última decisión que traiga algún cambio por parte de Martino, pero tenemos que considerar que estos son los hombres que van a representar a México en Qatar 2022. ¿Qué les parece si, si empezamos a analizar a los porteros, tres guardametas, que creo que es lo que estaba más cantado, ¿no? Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. ¿Les gustan estas tres elecciones este, de Martino?
1: Sí, obviamente la experiencia es importante en el arco, hay que mencionar también que México es la, en cuestión de promedio de edad, México es el segundo país con mayor promedio de edad que va al Mundial, entonces hay que tomarlo en cuenta y se toma mucho en cuenta en la portería. Guillermo Ochoa que llega a su quinto Mundial, bueno como convocatoria este quinto Mundial, ya con, con bastante edad, a la Vera, también con bastante edad, Cota no tanto, pero bueno, de ahí Obviamente el promedio hace que, que suba bastante. Mi forma de ver si había que llevar un tercer portero era Acevedo de Santos. Creo que es él se había ganado el puesto y el momento en el que estaba pasando era importante para él ir al Mundial. A lo mejor sabíamos que no iba a jugar, pero es importante como en su momento fue Ochoa y no jugó. Creo que para Acevedo era el momento y obviamente en cuatro años él puede ser el titular.
0: ¿A quién, pondrías de, tú, ¿A quién pondrías de titular? Sabemos que va a ser el Guillermo Ochoa, Martín no está casado con él. ¿Tú a quién preferirías
1: estos tres? Mira, hace seis meses yo diría que Talavera de titular, por lo que había hecho en Pumas. Pero después de estos seis meses de lo que hizo Talavera en Juárez, ya no lo pondría. Claramente es el que llega en el mejor momento. Ochoa, sabemos de sus reflejos bajo los tres palos, pero siempre hemos sabido de las carencias que tiene al salir por arriba, obviamente... Eh, al salir prácticamente del área chica, en cualquiera de sus formas, sabemos las carencias que tiene ahí, pero Ochoa está en el, en el Mundial y ha sido convocado a los Mundiales gracias a su a la actuación en los Mundiales anteriores. O sea, este Ochoa vive de sus actuaciones contra Alemania, contra Brasil, y pues la verdad es que si hay que confiar a alguien en la portería, pues es Ochoa. Yo yo lo pondría ahí.
0: ¿Tú, y cómo ves esta, esta tripleta de seleccionados para la portería mexicana?
1: Coincido en, en que los tres
2: que llegan se lo merecen, pero hubiera sido mejor sumar a Acevedo, en eso estoy de acuerdo, para empezar a, a meterlo a, a la selección pensando en el siguiente Mundial, foguearlo, aparte de que es un gran, gran portero. Pero bueno, ya teniendo esos tres y sabiendo que Ochoa va a ser el titular, yo optaría por Talavera. Desde hace meses digo que es el mejor portero mexicano, sobre todo porque es mejor que Ochoa eh, saliendo. Ahora, claro, Ochoa tiene la experiencia, pero tiene la experiencia porque alguna vez le dieron la oportunidad. Si no, pues nadie uh -huh. llega a la titularidad, ¿no? Si sí. yo fuera el, el director, el encargado de definir quién juega contra Polonia,
3: sería Talavera.
0: Eh, le damos la bienvenida al gran Artur Martínez Que se integra a la conversación ¿Cómo andas mi Artur?
3: ¿Cómo están, muy contento La verdad es que muy contento De poder estar nuevamente con ustedes Con Isra, Adri En realidad con todos, Este, muchas gracias por, por mantenerme aquí
0: es payaso, hombre Oye, ¿cómo ves a, a los tres este, seleccionados para la portería mexicana?
3: Sí, claro, estoy de acuerdo que ahí este, hace falta Acevedo, justamente, sobre todo para... Para lo que viene, ¿no? Justamente para la renovación de la plantilla que necesita la selección mexicana. Sabemos que se va a enfrentar a selecciones bastante duras, bastante difíciles, y hubiera sido bastante bueno que viviera el ambiente, sobre todo, ¿no? En cuanto a, a, a quién dejaría la portería, pues eh, tendría que dejar a Ochoa, porque también tiene experiencia jugando en Europa, conoce eh, a jugadores, conoce. Eh, mucho más de, de, de cómo se va a enfrentar el mundial, ya lo ha hecho, lo ha hecho bien. Afortunadamente para nosotros tenemos la referencia de que pues ha tenido pues, buenas actuaciones, no así que lo, lo tendré que dejar por la experiencia más que nada. Pues
0: sí, sí, creo que, que Ochoa, pues, eh, tomando en cuenta que no está Acevedo, que es el que yo hubiera puesto de titular, como ya mencionaron, para que se vaya fogueando de aquí a dentro de cuatro años con el mundial, se juegue parte en México, pues bueno, a falta de, de que él ya, eh, a falta de él, pues Ochoa definitivamente tiene que estar ahí. Aunque a mí me gusta más Talavera, pero como dicen, Ochoa es el de la experiencia en mundiales. Pues hay que ir con él, que es el que ya le sabe a este asunto. Defensas, ahí les van Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez y Johan Vázquez. Creo que, que, que podemos coincidir que por lo menos Johan Vázquez tiene que ser titular. Toda, la, toda la, la Copa del Mundo, hasta donde llegue México, creo que Johan tiene que ser titular, sí o sí ¿Y con quiénes lo acompañarían ustedes? Ok,
1: eh, coincido con los de Johan Vázquez Creo que ahí es donde tenemos un poco más de baraja Héctor Moreno obviamente ya no es el joven de, de hace unos años Pero tiene la experiencia también, tiene la, la ubicación eh, César Montes es alguien que tiene presencia obviamente por la altura y Araujo pues, tiene un sube y baja en cuestión de, de su nivel en las laterales, Kevin Álvarez es el que le hace el paro a la selección de bajar el promedio de edad ya que es el único que tiene 23 o menos años en la selección entonces, creo que lo ha mostrado yo obviamente siendo campeón de la Liga MX con Pachuca siendo titular indiscutible en los Tuzos, yo pondría a Kevin Álvarez y del otro lado la pelea está entre Jesús Gallardo y Arteaga sabemos que Gallardo bajó su nivel desde el Mundial de Rusia, no ha sido el mismo, y, y Martino lo llama pues porque no tenía tantas opciones y porque sabemos que Martino se casa con uno y lo mantiene hasta el último momento. Entonces, yo creo que la única duda que tendré ahí sería si es Gallardo, que creo que va a ser él, en lugar de Artero.
0: Sí, yo creo que va a ser Héctor Moreno, Johan, eh, Gallardo y Álvarez. Yo creo que esa va a ser la, la línea de cuatro para la que va a jugar Martino. ¿Tú, como cómo ves?
2: Yo también veo ese ese cuadro en la parte baja, sobre todo porque Tata Martín es muy predecible, ¿no? Eh, me preocupa un poco nada más lo de Johan Vázquez, que, que no estuvo siendo titular últimamente con, con su equipo de Italia, pero en el último partido lo vi, creo que fue contra la Juve, hizo un gran, gran partido, creo que no le afectó el haber estado tanto tiempo en la banca, sino me equivoco fue contra la Juve y, y lo hizo bastante bien, así que. Creo que en la parte baja no tenemos, eh, creo que alguien que sobre o alguien que falte, ¿no? Digo, no hay un jugador que, que no esté en la lista y que Tata Martino no lo no haya convocado que haga la diferencia, Me ¿no? Parece que los jugadores están, podemos coincidir en que son los que,
3: que, tenían que deberían estar... de aparecer en la selección, ¿no? Mm -hmm. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que ahí no hay muchas más opciones. Sí si, si me hubiera, me llama mucho la atención lo que dice Adri en cuanto a la edad, ¿no? Si estamos buscando renovación, la edad de los jugadores debería ser menor. ¿no? Esa es la única que a mí me salta, pero en realidad yo coincido también con, con todos.
0: Eh, la media de la selección mexicana, las opciones que va a tener Martino para el Mundial son Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez y Luis Romo. Creo que aquí tal vez... Martino no debería tener a Héctor Herrera Y a Guardado como, como inamovibles Creo que ya también la edad les pesa un poco Tendría que tal vez combinarlos con, con gente más joven Para no perder la, la velocidad en esa zona Obviamente la experiencia de ambos pesa mucho Pero, pero creo que hay elementos que pueden aportar incluso más A ser más rápidos, más ágiles, de, de mejor reacción Como podría ser... Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, ¿no?
2: Pero aquí entra eh, el argumento que comentaba Adrián, la experiencia, ¿no? Ellos van por la experiencia y si buscas jugadores que ya sepan cómo es eso de los mundiales, pues ahí tienes que tener a Guardado y a Herrera. Yo optaría por jugadores más jóvenes, por lo menos en lugar de Herrera, y me, me llevaría nada más a Guardado para que
1: dispalde al equipo en la banca o entrando algunos minutos. Pues, en mi caso yo, yo me iría con Edson Álvarez como contención Edson es titular en el Ajax uh -huh. Si bien es cierto que en la última fase de grupos de la Champions no le fue bien al equipo Sigue compitiendo obviamente como lo hace cada año en la área por la, la cima contra el PSV Pero se ha ganado su lugar Edson Eric Gutiérrez ha estado jugando también bastante en esta temporada En, este, en esta primera mitad Y creo que los dos deberían aparecer ahí Guardado yo creo que ya es más un revulsivo, obviamente sabemos la experiencia, como en su momento Rafa Márquez fue a Rusia, Guardado va ahorita aquí también para hacer equipo, y si se le dan minutos en un segundo tiempo pues también sería bastante bien. Creo que Carlos Rodríguez también debería estar a lo mejor contemplado, Héctor Herrera no lo sé, sabemos de su calidad, pero en las últimas semanas no estuvo ni convocado en el Houston Dynamo del MLS no ha tenido actividad tampoco, entonces ahí lo veo bastante difícil. Creo que ahí, dependiendo, obviamente, el equipo contrario, Martino tomará ciertas decisiones de cómo pararse. Eh, Antuna, que para mí Antuna va porque se lastimó al tejatito, uh -huh. sí. más porque se haya ganado un lugar. A mí Antuna la verdad es que no me gusta. Pero bueno, si en algún momento quiere atacar y poner a correr a alguien por la banda, a que se lleve el perdón a, a, a la otra área, pues ahí tend tendrá Antuna. Y, bueno, yo creo que, que en su momento jugadores como Aldo Rocha, que salió bicampeón con el Atlas, deberían haber tenido una oportunidad mejor en el lugar de Héctor Herrera o de Guardado, ¿no? que también ya están un poco más veteranos. Pero, bueno, se está tomando, obviamente, la, la experiencia y creo que debería mezclarlo junto con eso en que son los, que, los de menor edad en esa, en esa posición.
3: Sí, yo creo que se está yendo por la experiencia... Martín no se esté yendo por aparentemente la segura, pero yo creo que en su proceso le faltó madurar jugadores, ¿no? En, en su proceso pudieron haber estado otros, otros jugadores y la verdad es que pudieron haber ocupado, no sé si los lugares de regla o de guardado, pero sí por lo menos tener mucho más el proceso firme de lo que van a enfrentar en, en, en el siguiente mundial que, que nos va a tocar a nosotros, ¿no? En parte, como, como dice Vic. Entonces... Yo creo que esa es la parte que a mí no me termina y nunca me terminó de gustar de este proceso. Creo que nos va a pesar más que, más que ahora en este Mundial, nos va a pesar en el siguiente. Nos vamos a tener poco tiempo para, para buscar y e encontrar los jugadores correctos. Pero bueno, pues esa experiencia van a estar los, los que son aparentemente más seguros y que, y que bueno, pues ya veremos qué, qué nos depara en este Mundial.
0: Coincido con, con la idea de que este Mundial debió haberse tomado como... Como práctica de cara al mundial Que vamos a Del cual vamos a ser anfitriones ¿no? o sea, Echa a los chavos a jugar O sea ya de por si sí no tenemos esperanza en, Con esta selección pues, Echa a los chavos a jugar que, que se foguen Y de aquí a cuatro años van a llegar ya con un mundial a sus espaldas ¿no? Entonces, este... un, un
1: dato importante De todo esto es que En el mundial de Qatar Va a haber más jugadores que Cumplan las cinco convocatorias a mundiales Van a ser ocho en total, de los ocho, cuatro son mexicanos. Hoy en su este momento, la Tota Carvajal, Rafa Márquez, en este momento Ochoa y Guardado. En eh, mi forma de ver, obviamente yo no vi a la Tota Carvajal, Rafa Márquez fue convocado a su quinto mundial y jugó, pues porque no había nadie como Rafa Márquez, ha sido de los mejores jugadores mexicanos que ha habido en la historia. En este caso con Guardado y Ochoa, creo que se si había posiciones que podías cubrir con gente más joven y que te rindieran obviamente mejor físicamente y técnicamente a la parte en este caso Ochoa o Guardado. Los otros dos jugadores que están convocados al quinto, a su quinto mundial obviamente es Messi y Cristiano, pero pues sabemos sabemos de, de los monstruos que son, ¿no? Entonces de esos ocho que estamos hablando, cuatro que sean mexicanos creo que dos en este caso Ochoa y Guardado debieron ser ya eh, pues no convocados, claramente, y sustituirlos por, por alguien más joven.
0: Sí, o Ochoa y Guardado ya deberían estar comentando televisión, ya deberían estar en los protagonistas.
2: Este dato que va, adelante habla de que en México no se sabe cambiar los procesos o, o las generaciones, ¿no? Desde siempre. Creo que tendemos a respetar mucho las jerarquías y, y eso que llamamos experiencia. Eh, cuando hablaban de Ochoa, de que es el portero de experiencia, pues sí, pero ¿en qué momento le vas a soltar la portería a alguien más, como Talavera, que tampoco es un joven, es, tía, es un veterano, ¿por qué no te animas a soltársela y decir, bueno, hagas es un mundial, es un portero de diferentes características, pero seguimos eh, pensando que la experiencia que tiene Ochoa y esas grandes actuaciones que nos dio es lo que lo ponen ahí, ¿no? Aunque sean del mismo nivel porque yo creo que ni Talavera ni ni Kota están por encima de Ochoa por mucho, eh, creo que los tres están en el mismo nivel, pero... Debes de soltarle ya Ahí en la portería a alguien más Y que después se le suelte a Acevedo Lo mismo en otras posiciones Como lo de Guardado y la de Herrera ¿no?
1: que ya. Eh, Hay que recordar Que a Ochoa le pasó lo mismo En el 2010 Ochoa llegó al Mundial Y el titular fue Oscar Pérez El Conejo Que bueno, ya, o sea, ya traía Los años encima Pero o sea, ahí es un recuerdo Perfecto que Javier Aguirre fue el que pone El Conejo y no había una explicación coherente Para que él fuera titular Ochoa venía de, de tener una muy buena actuación Desde su debut con América Creo que los años que Ochoa ¿no? Hubiera sido el mejor mundial Porque era impresionante ¿Sí? lo que era Ochoa En ese, en
2: ese
0: les, les, voy, uh -huh. les voy a contar que yo conocí a Guillermo Ochoa Haciendo la cobertura de un, de un evento de prensa Lo conocí justo antes del mundial Antes de que se fueran a Sudáfrica Y pude... Conversar con él un par de minutos, le dije, ¿qué pasó? Este, ¿Cómo te sientes por tu primer Mundial? Él se veía como titular, ¿eh? Él se sentía titular de la selección, decía, no, espero este poder hacerlo bien, rifarme bien. Llega a Sudáfrica y le dicen que, que no va a ser el titular. Él se sentía titular, sabía que podía eh, cumplir con el papel. Eso, así, yo, yo lo sentí, él me lo expresó así, de que no, usted, vamos a, a jugar. Le dije, ¿cómo crees que, que va a salir el partido contra Francia? Y dijo, yo creo que les ganamos. Pero él tenía ya esa confianza ¿no? de, de ser titular Y pues bueno, ahora vemos que, que no siempre están las cartas así ya echadas ¿no? Por mucho que, que tengas confianza en Exacto. ti mismo y que, el, y que el técnico te haya puesto a lo largo del proceso Pues no sucede así ¿no?
2: Y, y con los Rafa Márquez lo que pasó Lo llevaron para, para respaldar a los, a los que llegaban en el en su último Mundial Pero resulta que ahora, a este Mundial llevamos tres Rafa Márquez ¿no? Ochoa, Herrera, Guardado Sí. Y creo que van a ser algunos titulares. Creo que ahí es donde está el error.
3: Sin duda.
0: Eh, delanteros. Y aquí es donde eh, más me duele la lista de la selección. Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Irving El Chucky Lozano, Henry Martin, Alexis Vega. Esos son los cinco delanteros que lleva Martino. Creo que eh, Santiago Jiménez tenía que estar. No sé si en lugar de Raúl Jiménez, que, que sabemos que tiene problemas físicos... ¿no? Que a raíz de su lesión en el cráneo no ha sido el mismo tampoco en Inglaterra O tal vez incluso en el lugar de Rogelio Funes Mori ¿Ustedes como ven les gusta esta delantera que lleva a Martino a Qatar?
1: Henry Martín creo que se ganó su lugar en la última temporada con el América Titular lo hizo bastante bien, bastantes goles Rogelio Funes Mori si no me acuerdo marcó 5 goles 5 o 4 goles en todo el semestre o en el año Obviamente es muy bajo y lo que decías de Raúl Jiménez, pues algo complicado. La lesión le quita confianza, le quita ritmo, obviamente el tiempo de recuperación. Tiene que utilizar una banda o una máscara o un, como casco de protección. Y es complicado, no es cualquier cosa. Y luego se le suma la pubalgia, que también es algo que si no se trata y se deja descansar lo necesario, pues regresa. Entiendo, ¿no?, que Gerardo Martino se casa con la suya desde que inicia... Su periodo de selección mexicana, él dice Raúl Jiménez va a ser mi delantero 9 titular. Él creo que tiene que ver en la nacionalización de Funes Mori para que participe en la selección y se casa con esa. Pero los números están ahí. Santiago Jiménez es el goleador de la Europa League. Cada que entra genera de peligro. Apenas el fin de semana casi hace un gol de tacón con el, con el Feyenoord. Un gran gol. La gente se ve que, que lo respalda. El técnico está ahí tiene presencia física en el área, es bastante alto, y creo que era la, el momento, no iba a decir que era el titular, ¿eh? y, y no, hay, no estoy diciendo que si iba Santiago Jiménez, íbamos a llegar seguro al quinto, o a la semifinal, o a ser campeones, o lo que, entonces, que así como en su momento se dice que por qué no llamaron al Chicharo, tampoco estoy diciendo que el Chicharo iba a llevar, o Carlos Vela, porque ya han ido y no sucedió nada, pero en cuestión de justicia deportiva, en cuestión de momentos, Santiago Jiménez tenía que estar ahí, ya sea en lugar de Raúl, porque aunque se recupere Raúl Jiménez al 100%, no tiene ritmo. Y eso es importante en una cancha de fútbol. Y Bones Mori, pues sí viene de jugar, pero no ha marcado ningún gol. Entonces, cualquiera de esos dos, creo que Santiago Jiménez era, estaba a su lugar ahí. Sí. Henry Martin creo que se lo ganó, creo que es el importante. Ahora, por las bandas, Alexis Vega, creo que tiene que ser titular, y Chicharo del otro, digo, este Jimmy Lozano del otro lado. Lo, hay que ponerse a pensar, aquí es que los dos fueron por izquierda para recortar hacia el centro son, son derechos y fueron por izquierda para recortar hacia el centro, cosa que hacía del otro lado el Tecatito, pero bueno ya sabrá Martino cómo acomodarlos creo que obviamente lo que se está hablando es lo de Santiago Jiménez de los otros no tengo ninguna discusión, creo que es la mejor que hay y, y bueno esperar a que, que sepan jugar juntos porque en su momento Tecatito, Rol Jiménez y Chucky, que se hablaba del tridente muy sí, sí. buenos, en buen momento, pero no se supo hasta que jugaran bien los tres juntos.
0: Sí. ¿Tú, tú Isa, este tú hubieras llevado a Santiago Jiménez y sería titular en tu selección o cómo, cómo ves tú?
2: Sí, lo llevaría, no sé si sería titular, no creo, pero creo que igual que Henry Martín se ganó el lugar en el último semestre, ¿no? Cuando creo que son de los delanteros que. Eh, ...han gozado de poca confianza de parte de sus entrenadores... ...en el caso de Santiago Jiménez... ...es un jugador que siempre genera peligro... ...pero nunca tuvo el respaldo de su entrenador... ...incluso en el campeonato con Juan Reynoso... ...no era titular... ...y entró y e hizo goles importantes... ...cuando recibe eh, el espaldarazo... ...y dice que va a ser el nueve de Cruz Azul... ...creo que responde y era el goleador del torneo... ...cuando se va... ...y Henry Martin no se dejó, ¿eh? no se dejó los dos... ...creo que vieron que este semestre tenían que aplicarse si querían ir al Mundial y lo hicieron. Y ahí está la injusticia porque deportivamente ellos eh, pelearon su lugar y siempre estuvo entre dicho su puesto. Era seguro que iba a ir Raúl Jiménez y Funes Mori y que el otro puesto se lo estaban disputando Henry Martin y Santiago Jiménez, cuando en realidad en la discusión debería de ser para Tata Martino que, a quién llevarse, a Raúl Jiménez o a Funes Mori, porque eran el tercer, el tercer delantero porque venían de lesiones, porque todos estaban en el momento, y tendría que llevar a Henry martin y a Santiago Jiménez, y después ahí tendría su, su debate de a quién llevar si a, a Raúl Jiménez o a Funes Mori, y no fue así, para él nunca estuvo en duda llevar a los dos jugadores, aún en, en camilla los iba a llevar, y, y creo que lo injusto es que pusiera a disputar el tercer boleto para, para acatar a, a Henry Martin y a Santiago Jiménez, cuando los dos pues, y creo que no son para nada improvisados no tienen una larga carrera pero que en el último semestre creo que dieron el estirón y son los que llegan en mejor momento, ya sería después la discusión, quién va a ser el titular si Henry Martin o si Santiago Jiménez o si Raúl Jiménez logra recuperar su, su lugar, pues para mí es un, un delantero importantísimo, pero que no está en,
1: en este momento en físicamente para jugar un, un torneo de esas características. La realidad del delantero claramente es el momento y los goles que metas en tu último semestre para llegar a mundial. Sí. Y te hace tan bueno o malo de acuerdo a las oportunidades creadas y goles que metiste. Correo Jiménez lleva fácil dos meses sin jugar y Funes Mori también apenas apareció ahorita en la liguilla y creo que marcó falló un penal, creo que metió otro y hasta ahí, deja de contarle Santiago Jiménez en algunas ocasiones es titular en otras no lo es, pero ha marcado en Liga y en Europa League creo que en algún momento hace unas semanas este, Martino dijo creo que creo que ni leyó bien o no, no estaba pensando lo que estaba diciendo que por cuestión de minutos y goles es porque iba a llevar a esos delanteros cuando el sí. que claramente lleva más minutos y goles es Santiago. No,
0: además, ¿sabes qué, qué fue lo que dijo sobre Santiago Jiménez? Dijo, bueno, es que está marcando muchos goles en pocos minutos. Entonces, si lo comparamos, Ajá. con o sea, güey, pues es lo ideal, ¿no? que no, goles. No, no tenía coherencia
1: tiempo, no lo que estaba diciendo.
0: Sí, yo creo que lo estaba leyendo bien el, el discurso Ahora, que le
2: pasó. No sé si yo sospecho y no sé ustedes qué piensan, pero creo que Raúl Alonso Jiménez es un impuesto por, por la federación que al
1: final Tata tiene que salir a dar justificaciones. En una entrevista acá con Mauricio May y que salió apenas la semana pasada, Mauricio fue a casa de Raúl a entrevistarlo y Raúl dijo, yo me siento bien físicamente. Si días de que comience el Mundial, yo no me siento bien. Yo mismo estoy consciente de eso, dijo. Yo estoy consciente de eso, soy responsable de dar un paso a un costado y dejar que alguien más venga aportar la selección, ¿por qué? Pues porque a mí no me da, o sea, yo en algún momento voy a hacer el sprint y si le da. la lesión no me deja pues ¿para qué estoy ahí? Claro. Ocupándose. Entonces creo que existe la posibilidad este miércoles México enfrenta a Suecia en partido amistoso creo que la idea es probar a Raúl Jiménez por lo menos medio tiempo para ver cómo se siente y de él vendrá la decisión si eh, se mantiene o
0: da un paso al costado para... Para darle oportunidad a alguien más. Ahora, eh, okay. también, de hecho, eh, José Ramón Fernández fue precisamente lo que comentó en sus redes sociales. Dijo: México va a jugar contra Suecia, Raúl Jiménez va a jugar y ese partido va a servir para ver si se mantiene a Jiménez en el barco o se le baja por lesión. Y entonces, sí, Santiago Jiménez tendría que ser llamado para cubrir ese lugar que deja Jiménez, para, para cambiar la lista de último momento. ¿Cómo ves, Artur? ¿Te gustaría que Jiménez, eh, Santiago Jiménez, es el que reemplace a. ¿A Raúl? O, ¿O tú sí mantendrías a, a Raúl ahí en caso de que sea, sea necesario como un cambio o algo así para, para mover al equipo mexicano en la ofensiva?
3: No, no se puede mantener Vic, a, a Raúl Jiménez. No, tanto por el ritmo que, que no tiene. Seguramente no... Lo no siento, están tratando de, de que esté. Eh, así que no, no lo mantendría. No, no lo hubiera podido mantener de ninguna manera. No, por el bien de la del equipo, de la selección. Creo que coincido con, con todos los comentarios. Al final de cuentas, creo que el llamado Bebote tendría que estar ahí, en lugar de Raúl. Y Funes Mori, pues, la justificación de su naturalización no ha sido realmente de peso ¿no? en la selección. O sea, podría estar otro, otro delantero ahí. Hemos hablado también un poco de, de Alexis, que este, en este torneo con Chivas tampoco fue... De, de gran peso, ¿no? Entonces, a, a, ahí también sabemos que es un jugador desequilibrante y que ojalá en el Mundial eh, lo pueda demostrar, sin embargo, pues ahí también pues tenemos a, a ciertas dudas, ¿no? Con Alexis, ojalá que no, porque pues eh, merecería tener también un, un buen Mundial, digo, por el bien del equipo. Por el lado de Chucky pues ya sabemos su calidad, creo que es el más estable, el, el, la posición que, que sin duda
1: eh, va a ser titular. Algo que quería comentar también es que esas cosas no solo pasan aquí, ¿no? Y de lo que hemos venido platicando, en el caso de Brasil, cuando se da la convocatoria de Dani Alves, la reacción de un periodista brasileño es como de, ¿cómo, ¿por qué lo vamos a llevar? Pero bueno, sí. supongo que no han de tener muchos Dani Alves, y en su momento también lo llevan a ser grupo, ¿no? Como uh -huh. aquí fue Rafa Márquez. Y al que me refiero, en cuestión de llamados por lesión, Sadio Mané, en la selección de Ghana, fue convocado con la lesión que tiene y lo esperan aguantar que pase la primera o la segunda jornada y así tenerlo hasta el tercer partido. Pero también obviamente los comentarios tienen que ver con que Sadio Mané, pues es, fue campeón de Champions con el Liverpool, fue campeón de Premier, ahorita está en el Bayern Múnich, es pieza clave, es un jugador que se le tiene que aguantar, pues porque no tienes otro más y es alguien que si tú le vas a mandar el balón en el 90 te va a cambiar el partido. Aquí no tenemos a nadie así. Aquí tienes que mandar el que esté en el mejor momento y sea el 100%. No podemos estar aguantando a ver si se recupera y a ver si toma ritmo. En el caso de Sadio Mané, creo que sí es alguien que obviamente tiene que aguantarlo porque no han de tener otro igual. Francia ha perdido alrededor de cinco seleccionados que estaban puestos en la lista principal para el Mundial y que ya se bajaron. ¿Por qué? Pues porque no están al 100%. Pero pues Francia tiene para escoger... Para hacer a lo mejor estas dos selecciones competitivas sí. Entonces hay que Primero ver cuáles son tus opciones Qué tantas posibilidades tienes de competir Obviamente de acuerdo a tu grupo Y no puedes estar dando ventajas Al llevar a alguien lesionado
3: Exacto, sí. sí yo, yo
0: espero que por el bien de la selección eh, Que Raúl eh, Como dices, tenga el valor De decir, no, no estoy No estoy para ir a un mundial Me bajo del barco y llamen A Santiago Jiménez Que como dices, no va a ser titular
1: Ahora él, él es el único que sabe cómo está. En estos días se entrevistó al papá de Raúl Jiménez y él dijo: se han dicho muchas cosas donde que Raúl no está para ir. Él está recuperado, es cuestión de agarrar un poco de ritmo. Puede que lo tenga que agarrar un poco de ritmo ahorita contra Suecia y que llegue un buen momento. O sea, vamos a, a darle el beneficio de la duda y de que se recupere y, y que responda. Vamos a creer en la objetividad y honestidad que tiene obviamente el jugador para decir: estoy bien y voy a, ir a competir.
0: Pero el ritmo que Vamos tiene, eso también. el ritmo que puede agarrar Raúl, no lo puedes comparar con el ritmo que trae eh, Santiago jugando Europa sí, League no, no, no. Holanda. No, 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 no.
1: Ahora hay que también, yo le reconozco al tata, deja tú el que haya llamado a todos. Pero él se casó con la suya y llevó a los que de acuerdo a su planteamiento son los que él necesita. Ahora, ahorita estamos platicando de que debe llevar a este, llevar a la otro. Pero ¿qué tal? Muchos dicen que México no pasa en la fase de grupos Y si pasa, y si pasa el quinto juego ¿Quién se va a acordar de Santiago Jiménez?
0: Claro, sí, es a lo, a, a lo que iba Ahora a plantearles la, la pregunta eh, Según cada uno de ustedes ¿Cuáles son las posibilidades Reales de México De avanzar a la siguiente ronda, de salir de la ronda de grupos?
1: Yo las veo como Un 60-40 a favor o, no sea, si, si
0: o sea, si avanza De
1: que avanza, un 60-40 a favor Sí, yo también creo que
2: que tiene más probabilidades de pasar a la siguiente ronda que quedar eliminado, pero es que es, es un grupo que se va a definir en el primer partido. Para México no hay más que ganarle a Polonia y ahí se va a ver si, si pasa. Yo creo que sí si, que si avanza y también estoy de acuerdo en, los, en el porcentaje un 60-40 para, para avanzar a la siguiente ronda y
3: nuevamente hasta ahí llegaríamos. ¿Tú, Artur? 51% de que avanza.
0: O sea,
1: 49.
0: <risa> <risa> O sea, tú, tú no lo ves tan tan, tan fácil, ¿no?
1: E ese 1% fue con la playera puesta, ¿no? Claro, totalmente. <risa> totalmente. Híjole, la verdad es que sí lo veo complicado.
3: La verdad es que el fútbol desarrollado hasta el momento no me
1: da para tener mayor certeza de que avance. Ok, yo, yo lo veo muy limitado. Hemos eh, pues estado hablando obviamente de las limitaciones y los momentos de los jugadores mexicanos y de que no juegan bien en conjunto, entonces, Polonia no es una potencia. Tienen a un Lewandowski que claramente si se la vinta, si la baja y te puedes definir. Tienen a Zielinski que también es muy bueno, entonces. Pero ya, cuéntale, o sea, no tienen a, a los 11 superestrellas, así, tampoco. Y tampoco es como que Polonia haya mostrado en los últimos meses un dominio sobre otras selecciones o competencia contra grandes así contra grandes selecciones potencias como quieran decir entonces la clave como dice Israel, está en ganar la Polonia es un torneo muy corto y los primeros tres puntos te dan la tranquilidad de plantear un buen juego contra Argentina que es claramente tu juego más difícil y de cerrar el grupo ya sea con posibilidades de competir por el primer lugar o de cerrar tu clasificación contra Arabia
0: Sí, como dices, pero... El problema es que la selección mexicana... No ha mostrado buenas maneras... Incluso frente a equipos... Que en el papel son inferiores... Acuérdate, acuérdate
1: hace cuatro años... Cómo llegaba contra Alemania... Que se hablaba de las rotaciones de Osorio... Que no, no, sé, no jugaba bien la selección... Y no sé qué pasa en estos momentos... Pero cuando México no es favorito... Es cuando mejor juega.
0: Pero yo creo que la selección de 2018... Es mejor que la selección que vamos a llevar a Qatar... O sea, hombro por hombre veo mejor selección en 2018 que, que esta que lleva
3: Martino, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo.
0: Pues bueno, esperemos que, que sorprenda a Martino su planteamiento, que los 11 que van a, a debutar frente a Polonia también los cierren la boca absolutamente a todo el país, porque creo que, que hay un, un, una vibra negativa respecto a la selección que mucha gente dice que ni siquiera los va a ver, los Juegos que no está emocionada, que, que no tiene esperanzas. Yo... Hace poco también eh, por ahí comenté en redes sociales que, que por primera vez en mi vida no me emociona un mundial No me emociona ver a la selección Obviamente ahí voy a estar o sea, porque, que, porque amo el fútbol y obviamente me encanta ponerme la camiseta verde Pero no me emociona, no tengo realmente esperanzas No, lo veo, a, a, no veo a la selección haciendo cosas mayores o, o mejor que en mundiales anteriores Y hay un riesgo grande de que termine siendo una catástrofe Entonces...
1: Yo lo voy a decir de la siguiente forma: hay expectativas bajas, pero con la ilusión renovada como cada cuatro años. ¿Tú Desde el momento solución? que te pones tu playera de la selección y suena el himno, te metes al partido. Sí. Y te sientes la gran mundialista. Sí,
0: sí, Entonces, sí. Entonces. Sí. sí, pero, pero siendo realistas, esta selección no pinta para, para más que llegar al cuarto
1: partido. ¿Cuándo ha pintado para, para ser campeón? Exacto. Ah.
0: A mí la de La, de la
1: Volpe ha para ser a mí, la de
0: La Volpe Me ilusionaba muchísimo Después de, de, de la Copa Confederaciones que hizo Jugándole a Brasil, a Alemania como vimos A mí esa selección sí me Ilusionaba mucho para llegar lejos
1: Pues sí, pero se llegó al mismo lugar pues mejor, sí. ahorita juego Juego por juego es Un juego a la vez
0: Ahí voy a estar con mi camiseta verde, mi Adri apoyando cantando, Muy bien, sino, muy bien Así a, Al borde de las lágrimas como cada mundial pero yo sí creo que, que esta selección la tiene más complicada que las selecciones de mundiales pasados. ¿eh?
2: Pues no, yo no veo que la tenga más complicada. De hecho, me parece que, que México ha participado en grupos más complicados. Pero lo que sí es verdad es que ahora hay más pesimismo que, que en otras ocasiones. Esta selección no ha conectado eh, demasiado con la gente y la gente como que realmente está esperando lo peor eh, a pesar de la ilusión. ¿no? Pero eh, deportivamente yo no creo que sea la peor selección que hemos tenido, no la veo muy diferente a otras, simplemente es que llega en un ambiente...
1: Más ¿Que, que, yo he visto? que la, la del 2002 ha sido la que peor, que yo he visto.
2: Exacto, exacto. Y ya hay otras que han llegado con más entusiasmo, como la de 2006, de La Volpe, pero creo que tiene que ver mucho el ambiente y se va a acentuar, o sea, se acentuó más, con esas decisiones de Tata Martino de, de, de final, que disgustan a la gente. Pero en el momento en el que México entre y saliente un partidazo, o un partidazo, digamos, medianamente buena ante Polonia, creo que ahí se va a quedar el pesimismo. O si pierde, la verdad es que va a ser el peor mundial de, de México, después del de Argentina, si no me equivoco. Sí. Que perdió todos. Sí, por eso es tan importante el partido contra Polonia. ¿eh? Si pierde, eh, va a ser el peor de, de, de mucho tiempo pues el pesimismo crecerá y esperemos que funcione si es que llega a pasar para que haya cambios importantes y se tomen mejores decisiones para que el fútbol mexicano sea mejor y dejen un poquito de lado el, el negocio. Pero en cuanto México saque el resultado contra Polonia, yo creo que ahí se va a terminar el pesimismo.
0: Fíjate, yo tuve más esperanzas en la selección del Pío Herrera, que fue un bomberazo no por todo lo que se había dado en la eliminatoria, y más esperanzas en la de Osorio, a pesar de todo lo que ya mencionó Adrián con los cambios y todo este asunto, ¿verdad? toda esta atmósfera que había alrededor de esa selección, yo tenía más esperanza en esos dos equipos que en el que lleva Martino. Y, y es triste, pero pues es, así, ese es el sentimiento que me ha dado a lo largo del proceso. No me gusta tanto cómo como juega, porque a veces no sé ni a qué juega. Entonces, pues ya ya veremos qué tal. Artur, ¿algo más que quieras agregar?
3: ¡Viva México, Vic!
0: <risa> venga, venga, ojalá, ojalá sí, mi Artur. Oigan, ¿y qué les parece si antes de irnos comentamos un poquito del nuevo enemigo público número uno de los mexicanos? El señor Max Verstappen, piloto de Red Bull Fórmula 1, actualmente ya bicampeón del máximo circuito del automovilismo Que le hizo una, una mala jugada a Checo Pérez en el último Gran Premio, el de Brasil cuando Checo estaba buscando colocarse en segundo lugar de la tabla general de pilotos... Eh, el equipo le pidió a Max Verstappen que le cediera la posición... Para que así Checo se pusiera dos puntos encima de Leclerc en la general... Max no, no respondió, tres veces se le ordenó que dejara pasar a Checo... Y al final cuando cruza la meta le dicen... Max, ¿qué onda? ¿qué pasó? Dijo yo, ya les dije que no me vuelvan a pedir que deje pasar a nadie... Me voy a mantener con la mía, ya lo hablaremos... Y pues nada, Checo no, no pudo obtener esos dos puntos Está empatado en la tabla general con Leclerc Y se va a jugar el segundo puesto del campeonato en Abu Dhabi ¿Qué les pareció esta actitud de Verstappen? ¿Es, es justo? ¿Es eh, mala onda? ¿Es el no acordarse de lo que hizo Checo la temporada pasada Y a lo largo del la actual para que él pudiera ser bicampeón? ¿Cómo ven ustedes esta onda?
1: Pues bueno, después de las declaraciones de Checo también donde dice que gracias a él eh, tienes dos campeonatos Verstappen. Claramente, pues Verstappen no es como que le deba todo, porque obviamente también es un gran piloto, tiene un buen carro, y pues hizo los méritos para, para ganarlos, ¿no? Pero el año pasado sí le debe el título a Checo. ¿Por qué? Porque Checo le aguantó 10 segundos a Hamilton para que Verstappen recuperara ese tiempo, lo pudiera pasar y ganara. Ahí, en esa reacción. Sobre el año pasado, creo que Checo tiene razón, le hizo el paro a Verstappen. Y hubo una ocasión muy clara donde a Checo le eh, dan la orden de dejarse rebasar por Verstappen, lo hace y Verstappen gana el Gran Premio. Obviamente, Verstappen tiene sus razones, pero si, si se maneja como equipo, pues tiene que acatar las órdenes. Él ya es campeón, no perdía absolutamente nada. No. O sea, si él estuviera todo en competencia por el título, pues bueno, ¿no? es así como de que, lo pues, sabe. ¿Cómo me pides eso? Yo estoy competiendo sí. Todavía estoy por, el, por ganar el campeonato el, Pero aquí no perdí absolutamente nada Sí, si, si
0: Max sí. hubiera estado Todavía en competencia, jugándose algo El equipo jamás le hubiera dado la orden
1: No me le hubiera dado hecho. la orden, claramente Porque pues obviamente sabemos desde un inicio Que el equipo va O se trabaja para que Verstappen sea campeón Y así fue Y, y tanto se sabía que Chico este, Dio el apoyo a Max Para que se consiguiera ¿no? Entonces no entiendo no entiendo por qué Verstappen no accedió a darle el lugar a, a Checo. No quiere decir que Checo ya no tenga posibilidad de, de ocupar el segundo segundo lugar, va a pelear. De hecho, ya se habló en Red Bull de forma interna, ya lo dijo Checo. Se platicó entre, entre el equipo, entre Max, conmigo, todo. Eh, Max accedió a ayudar a Checo, a apoyarlo, obviamente el equipo. Y la intención es que Checo termine en segundo, segundo lugar. Claramente se rompió algo ahí en esa relación. ¿Por qué? Porque cuando a Mac le dan la orden de dejarlo pasar y negarse, Checo Checo escucha obviamente todo y dice, me doy cuenta de quién eres. Sí. Pues bueno, eh, un holandés más que se suma como, como rival...
0: Como enemigo público.
1: Enemigo público, enemigo de toda la vida de los mexicanos, sumándose a alguien, Robin. Entonces creo que también el público mexicano se sintió como decepcionado, ¿no? de que era como el amigo, el compañero de, de, de Checo, y pues obviamente el hacer esto, se dice que después de Lotso y de Ernesto de la Cruz en Coco, que se creía que eran buenas personas y sucede esto, pues ya no, ya no pasa. Aparte es eso,
2: ¿no? que se rompe la imagen del gran equipo que era Red Bull, se rompe con, con esta falta de cortesía de, del holandés, que creo que era eso, una, una cortesía de decir, va, a estar porque es verdad que Checo Pérez colaboró y con mucho para que Verstappen lograra su primer campeonato mundial, y, y era eso, simplemente la cortesía de decirle, mira, yo también estoy contigo en tu lucha, el equipo ya ganó, yo ya soy campeón.
1: ¿es? Pues vamos a ganar todos,
2: pues sí. Exacto, y al no hacerlo, eh, es, por, es simplemente por ego, no tiene ninguna otra explicación, no te hace menos deportista el, el ver que los que están contigo en tu equipo también triunfen. no te hace menos campeón, no te hace menos nada, simplemente él, ¿no? Y nada más para agregar a, a esto, pues que los holandeses trataron de justificar a, a Verstappen, ¿no? Diciendo que Checo hizo un trompo a propósito ahí para quedarse con, con una mejor posición en Mónaco y que impidió el apoyo de, de holandés en la calificación del de, de, último gran premio en Mónaco, y, y que este fue el desquite, ¿no? A mí me parece que ta también está muy sacado de la manga esa justificación, pero bueno, eh, al final se dio, y yo creo que aunque se hayan hablado las cosas, esa relación ya no va, va a volver a funcionar. Checo es un tipo que, podemos decir si es buen o mal piloto, digo, está dentro de los 20 mejores pilotos del mundo, pero es un, un tipo que no, se, no, no le gusta dejarse, le gusta y que apoyar? ha trabajado en equipo. Y que ha trabajado en equipo. Le gusta apoyar. Y apoyó porque dijo, estamos en el equipo. Va. Pero no le gusta de dejarse. Y ya lo, lo vivió con Esteban Ocon, eh, en su anterior coequipero. No se dejó. Y, y también con el hijo del dueño del,
3: sí. del
2: equipo de Force India. Eh, también ahí demostró que con Strong que no se iba a dejar a pesar de que fuera el hijo del dueño. y Yo creo que el holandés va a cambiar su, su actitud, así que independientemente de lo que pase en el último Gran Premio del año y del resultado, creo que esta relación eh, como equipo ya, ya, ya se
1: rompió. ¿no? Sí, no es la primera vez que vemos algo así. Hamilton también tuvo en su momento breto con su coequipero Creo que Fernando Alonso ha tenido
2: broncas,
1: bueno, el propio y, Verstappen con sus anteriores compañeros con, todo, ah,
0: sí, sí, con sí. todos los anteriores compañeros. Sí. Aquí
1: aquí creo que desde un inicio se, se pactó que el primer, obviamente el piloto número uno era Verstappen de Red Bull, que iba a recibir todo el apoyo para que fuera el campeón y así así sucedió. O sea, Checo se, le apoyó cuando Checo tuvo la oportunidad de llevarse la pole o ganar el Gran Premio lo ganó y, y Checo, pues, o sea, aventaba las láminas para competirle a Sainz, para competirle a Leclerc el año pasado contra Hamilton, y quién fue el campeón, Verstappen, el año pasado y en este. Si ya no tienes más que competir, me refiero en cuestión de, en general, si ya eres campeón, no te costaba absolutamente nada apoyar a tu compañero, para que utilice el segundo puesto en la clasificación, con ventaja de dos puntos. Obviamente, esto todavía no le iba a dar el, ese puesto a Checo, ¿no? Faltó el gran premio de Abu Dhabi, sí. pero pues es, es un paso, es una ventaja ahí,
0: Verstappen rompió esta relación tan magnífica que había con Checo Pérez a cambio de un solo punto en la general. O sea, es increíble lo que hizo a cambio de un punto que no, ya, le, ya no le sirve para nada porque ya tiene el campeonato amarrado. Mi Arthur, ¿a quién vamos a odiar más a partir de ahora? ¿A Verstappen o a Robin?
3: No, a Verstappen totalmente. ¿Sí? Ya, ya lo Verstappen. odias más que a Robin. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy esperando ahora que venga aquí al Gran Premio de México. Vamos a ver cómo lo vamos a tratar de este lado. Exacto, ya, eso. eso sí, ¿eh? el ah, próximo año. Chida. Uh, no, no se la va a quedar. Que ni venga,
0: que ni venga ese güey. Ahora sí, sí, que mi barrio me respalda, dice el checo. Sí, sí, sí. Yo leí
1: varios comentarios en Twitter de gente, por así decirlo, especializada o no especializada, donde decían, pues, la gente que, o sea, ¿qué espera? O sea, la declaración del checo Pérez al decir que, le, que gracias a él tiene los campeonatos. O sea, pues también Verstappen se sube en carro y maneja. No vamos a decir tal cual que, que Verstappen le debe los títulos a Checo, pero sí fue pieza clave para que ganara el año pasado. Sí. Este año no tanto, pues porque el, el, se definió a cinco gran premios de que terminara la temporada. Pero el año pasado Checo fue pieza clave para que Verstappen ganara. Y tanto está así que cuando, cuando Verstappen cruza la meta y es campeón, dice Checo es una leyenda, es un animal. Sí, sí, sí. Y así lo dice, y él mismo lo reconoce. Entonces,
3: se lo que la
1: gente que dice que no le debe nada, es checo es clave, no sé si decir la palabra deber, pero sí le debe el reconocimiento de que él haya sido campeón del mundo la temporada pasada. Pues sí. Yo creo que sí se lo debe. Si Chaco no hubiera estado en la,
3: el campeonato pasado, no es campeón.
0: Deja tú el campeonato, bien. la carrera, la última carrera del
3: campeonato. Sí, claro, pasado. claro. O sea, porque se definió en esa carrera, ¿no? Pues justamente. Sí. O sea, si Chaco no hubiera estado ahí. No hubiera sido
0: campeón. Si no, si no le aguanta esos 10 segundos a Hamilton El campeón sería el, el británico No el holandés, así de sencillo Gracias. Pues bueno, aquí te estaremos Esperando Max, con una buena Rechifla, un par de mentadas Y ya estaremos viendo Qué sucede en la Fórmula 1 Este próximo fin de semana El Morbo va a estar a tope A ver cómo se comportan los dos pilotos de Red Bull Ojalá Checo, si ve que no va a quedar En segundo lugar, por lo menos le tire el carro encima A Verstappen y lo embarre en algún lugar. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, me despido. Eh, Adri, Isra, Arthur, despídense, vámonos. Que ya está haciendo frío.
1: Vámonos y pues apoyar a la selección y esperemos que sea un buen papel. Eso. a preparar el arranque del mundial. Venga. Abrazo a todos, mi Vic.
3: Cuídense mucho. Venga. Me gusta estar aquí de nuevo.
0: Eso es todo. Vamos México, carajo. Hasta luego.